0: está cambiando mi? mí, presiendo, algo está cambiando mi? Hola, ¡Hola! Hola, buenas, buenas. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Bien, bien. bien, bien,
1: bien, bien.
2: Una semana más al cantar del mío sexo. ¡Bravo! Uh, uh, uh. Qué contentas, qué alegría todos los días que tenemos grabación de podcast. ¿eh? Es como... Ah, a mí me sube toda la moral, de verdad. El mejor
1: día de la semana. Sí, es como que llegar y, y verlas a ustedes con toda la semana de... Oh, me pasó eso, me pasa lo otro. Pero bueno, aquí estamos con nuestra cara de felices de vernos y de compartir este ratito, que seguro hoy va a ser un súper ratazo con nuestra compañera. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Muchas bienvenida
0: gracias! Una. Bueno, yo me declaro fan número uno de las primeras. O sea, quiero mi título de fan de este podcast. Porque, bueno, lo hacéis y que lo estáis petando y que me encanta. Sois maravillosas. Y nada, muchas gracias por haberme invitado, que tenía muchas ganas de venir. Nada, gracias a ti por Hola. venir y por hablarnos del temazo que traemos esta semana, que creo que a
2: más de una le removerá cosas porque creo que es algo que nos hemos planteado eh, todas alguna vez en nuestra vida. Eh, como hubiera dicho Becky G, el podcast de esta semana es ¿Se puede ser feminista y una perra en la cama? Allá vamos.
0: Bien, me encanta, me encanta, me encanta o sea, esa intro. Bueno Ana, eh, como, sí.
2: como habrás escuchado en los podcasts anteriores, esta temporada del Cantar 2.0 hemos decidido dejar un poco atrás todo el tema de los títulos, eh, dejar de decir lo que somos por, por titulitis o por lo que hacemos y que nos cuentes un poco quién eres, quién es la Ona de verdad, qué has venido a contarnos, y, y no sé, lo que nos quieras contar en este ratito.
0: Vale. ¿Quién es Ona? Esto es difícil, ¿eh? lo de la identidad, pero bueno, yo te diré que soy una persona um, muy alegre, aunque también puedo ser muy drama queen y, o sea, que me puedo ir de los extremos muy rápido, pero sí que soy una persona como um, habladora, extrovertida, como que tengo una energía muy expansiva, por decirlo así. Um, a ver. Yo he estudiado psicología, que sí es verdad, apartémonos de la titulitis, pero creo que responde al tema de que siempre me ha interesado mucho las personas y por qué hacen lo que hacen, y también he sido, bueno, soy muy curiosa, me interesan como muchos temas distintos, me, me obsesiono con una cosa y me pongo ahí a tope y después la dejo y me voy con otra cosa totalmente distinta. Y no sé, o sea, a ver, como, como todas vosotras y todas las personas que habrán pasado por el máster, creo que soy una persona que se replantea la realidad y por qué las cosas son como son y que cada vez, o sea, le veo menos sentido a todos, pero en un sentido bueno. Sí, de... sí. Ah,
2: bueno, sí, si en se un sentido montado,
0: bueno. Claro, digo, si hemos montado todo este circo que es la sociedad, lo podemos desmontar. Digo. Ojo, me, me encanta que... tu optimismo,
1: Ona.
2: Hace falta que vengas más, porque yo todos los días acabo el podcast diciendo, bueno, la conclusión de esta semana es que todo es una mierda. <risa> <risa> no todas las semanas. Así que me gusta mucho tenerte. Bueno, Ona tema de la música, un poco más concretamente de la música urbana y todo el jaleo que hay con lo machista, mm. lo sexista que es eh, la música, sobre todo el tema reggaetón, el tema del twerking, del perreo, de todo esto.
0: Mm -hmm. Y a bueno, no sé si aclararnos ideas, pero por lo menos a hacernos pensar. Vale, a ver, esto es muy complejo, pero vosotros me, hacedme preguntas que así me iréis guiando un poco. Pero de entrada... Eh, la gran pregunta, ¿es más machista la música urbana que, que por cierto, la música urbana une muchos estilos, ¿no? Hip-hop, rap, reggaetón, trap, dancehall, pero bueno, lo llamamos música urbana para abreviar, ¿vale? ¿Es esta música más machista que otras? No. O sea, la respuesta es contundente y no. ¿Pero qué pasa? Yo creo que aquí hay un tema que sí que es verdad, que es innegable, que la forma de de, las, de hablar de sexualidad de este tipo de música es mucho más explícito que tal vez en otros, en otros estilos. Aunque bueno, tal vez, no sé, pillas alguna canción así súper punky y tal vez también tiene una forma de hablar del sexo súper explícita. Que a priori no tendría por qué ser malo, o sea, en malo bueno, no tendría por qué ser más machista, que fuese más explícito pero se ha unido a que toda la música en general suele ser machista porque vivimos en un mundo en el patriarcado y la mayoría de gente que hace música hasta ahora han sido hombres entonces se une el machismo con esa Contundencia de la bueno, con, de lo explícito, ¿no? De las letras. Y, y, y ya uno aquí un tema también que a veces es más criticado porque las personas que, de dónde viene esta música, aunque hoy en día la puede hacer cualquier persona, suelen ser de, de clases más bien trabajadoras, bajas. De, de suelen ser personas racializadas al menos en origen entonces mmm, para estas personas siempre hay un filtro de que van a ser aún más machistas no sé, es como mmm, cuando se habla de otros países y, o sea, y personas que no están tan puestas en feminismo dicen, no, bueno, si aquí en España ya tenemos igualdad fíjate ese país ¡Qué sí, sí. mal! ¿Cómo tratan las mujeres? Y sí, es innegable que hay um, realidades muy duras pero hay cosas que dices, ¿realmente esto es más machista que, que tú aquí rascándote los Manolo sin recoger la mesa? Pues no sé. Y bueno, hasta aquí mi respuesta primera, porque he
1: sido... No, eh, es que como tú bien dices, solemos siempre como compararnos, ¿no? Y más como para, en el sentido de dejarnos ver como somos mejores, ¿no? Porque miren este sitio como son peores que nosotros, ¿no? Entonces nosotros, y, no, y de esa forma como que tapamos esos, esos machismos o micromachismos como en nuestra sociedad esas cosas no pasan, mira esta que sí pasa de verdad. Creo que es igual con el tema de, de las comparaciones y más de la música en concreto, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Y que después um, hay, esto lo digo porque que no se me olvide después, que a veces cuando se hace un análisis de todas estas músicas, se analiza mucho la letra, pero se pasa por alto el analizar, por ejemplo qué repercusión tienen los cuerpos y en concreto en los cuerpos de las mujeres o feminizados o mmm, digamos, bueno, racializados, ¿no? En los cuerpos oprimidos, por decirlo así, uh -huh. esta música, ¿no? O sea, porque yo vengo mucho a, a decir mmm, que no todo es blanco <risa> o negro, básicamente, y que mmm, a veces hace un análisis muy literal. Pero claro, no nos podemos saltar tampoco el análisis de, de cómo reaccionan las personas a nivel corporal a esta música. Um, como, o sea, si esa música las libera o les ayuda a expresar más libremente su sexualidad o, um, o para bailar esa música crean un grupo um, que es como una especie de espacio seguro que también las empodera, ¿no? Entonces hay todo... Todas estas cosas que, que se quedan en el tintero, yo creo, cuando se analiza este tipo de música, más allá de la música, ¿no?
2: Claro, es que yo creo que a la música le ha pasado como a la sociedad eh, en general.
0: Uh -huh.
2: eh, con este intento de liberar a las mujeres en el ámbito sexual, se ha acabado hipersexualizando cosas de la mujer Uf, sin sí. solventar o sin mejorar las que estaban mal hechas de base, ¿no? Igual la música claro. pasa un poco así. Sí, sí, ahora puede ser eh, Madonna o Britney Spears o quien sea. Bueno, Britney Spears, ojo, eh, que hace poco vi el documental. Forever, por favor. Qué lío, ¿eh? Sí, sí. Claro, pero puede ser eh, mujer salir eh, bikini al escenario y está súper guay porque está súper, súper, súper liberada, pero luego pues eso te pasa como a Britney Spears, que tu vida la sigue manejando un, un hombre o una sociedad patriarcal que te dice lo que tienes que hacer y cómo hacerlo y se queda con tu dinero, ¿no? Entonces...
0: Claro. Bueno, eh, el, ahí... el
2: tema de la
1: música me deja siempre como un vacío. Eh, es como que no, no, me, me hace muchas veces sentirme mal con lo mismo que decíamos, como esa rivalidad de ¿se puede ser feminista y gustarte el reggaetón? Y eh, puede ser que sí, sí. la forma en que se expresa la música urbana sea el reflejo de la sociedad, como ahora, como de, decimos, tenemos esta sensación de la libertad sexual, ¿no? El libre albedrío, el bueno, todo, el todo vale, entonces, uh -huh. como que la forma de decirlo tan directamente re refleja lo cómo estamos viviendo actualmente, que todo lo es así, directo, todo va rápido, las cosas más claras, en cambio uh -huh. antes era como todo súper sutil, ¿no? el, el famoso, La famosa canción de, de Juan Luis Guerra, de, Moja, Ay, de Mojado.
0: de en la o algo
1: así, ¿no? Sí, esa, o
0: sea... Sí, sí. Es
1: una canción súper literal, pero sí. es como, dedícamela y me voy a derretir. ¿Sabes que claro, nunca lo había pensado?
0: Había... Yo sí. siempre sí. había pensado el pez. <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> bueno, eso es un momento histórico ahora. Silvia se está dando cuenta de que se imagina la
0: canción. Claro. Sí, como... sí. o sea, era algo de ojalá ser pez para meter la nariz en tu pecera. Sí, y hacer sí. Algo así. sí. Pues, Revealed. Oh, ¿Qué
2: es Revealed? Bueno, esto ha llegado hasta nuestros días. Eh, la frase de la noche de anoche de Bad Bunny y Rosalía que dice, tú te mojaste para que yo me bautice. O sea,
0: oh.
2: tampoco o sea, es
0: A mí esa frase, en realidad, tío, hay frases que son muy buenas. A mí esa frase es que yo solo lo puedo negar. Mira, ¿por qué no he traído una lista de frases de estas que temeas, porque hay cada cosa en plan... bueno, te, después tenemos a Batguial eh, que, que dice vale, hay una parte un poco peor que yo la puse, <risa> pero después hay una cosa que está un poco mejor, que dice que él me llama Santa, Santa María porque mi coño está apretado como el primer día este coño se hace bajar down low y él sabe que conmigo su polla está bendecida no! ¿Vale? Sí. Ay, mira, eh, ojo aquí el tema que acaba de salir de manera espontánea, pero ahora también pienso en el videoclip de, de Ateo, de Zetangana y Nati Peluso, que digo, ¿cuánta unión ¿no? con la religión y la sexualidad? Es interesante ese camino también, ¿eh? Y, y lo
2: prohibido y bueno, y que la Catedral de Toledo va a tener más
0: visitas este año que las que ha tenido en
2: su vida por sus estilos arquitectónicos y sus arcos de media punta, que ahora le va a importar a todo el mundo mucho más de lo que le ha importado hasta ahora.
0: Exacto, sí, sí, total, total. Y
1: además, que no, no hace muy mucho tiempo, hace un mes o un par de semanas, vino la polémica de la, de la cantante esta dominicana, la Toquish que se hizo una, unas fotos, creo que no sé si era un, un sitio como súper sagrado, una iglesia, pero bueno, enfrente de una virgen que admira mucho allí, y bueno, eso fue polémica del país, la gente contra ella, que estaba estaba faltando el respeto a, a todos los creyentes, ¿no? Y porque, bueno, las fotos son un poco insinuantes, ya aparecen en serie, así en pose, tipo Virgen María, frente a la a la Virgen María, pero ¿por qué siempre separamos de, de esta sexualidad, de la, de la religión, no? Claro Estas es. cosas diferentes.
0: Sí, sí, sí. O sea, me, me gusta también este camino de, de ahora intentar unir la sexualidad a la religión católica, que la ha castrado tanto, ¿no? Y de los símiles que se pueden hacer con... Con ciertas. Bueno, y también obviamente lo unen con todo el tema de la fama, ¿no? Porque los nuevos dioses son las estrellas de, de cine o los cantantes y, can y las cantantes, etcétera, etcétera. Ona, bueno, ¿quieres decir cantantas? Di sí, cantantas. Ya, 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 ya. Entonces,
1: eso puede estar unido un poco con el tema de de artistas ahora que se denominan feministas pero luego como que cantando como, como Carmen
0: Mola mentira todo <risa> ¿Eh? ¿Eh? mira o sea yo por aquí que me he apuntado lo de me pinto las uñas y estoy muy deconstruido porque sobre todo en los hombres se ha puesto de moda esto de que si tienes una expresión de género un poco más femenina es como, wow, no sé qué. Y a ver, por ejemplo, a mí me encanta Bad Bunny. Sí, sí me gusta. ¿Tiene una manía? Hola, ¿Sí? Le
2: escucho en secreto, es como a Tangana, que le, le, le odio. <risa> Pero a mí me ponen demasiadas mujeres. Una noche de fiesta, y yo de ahí no salgo, o sea, entro en el bucle de mi vida, en plan. Y luego digo, ah. ay, Silvia, qué mal, qué mal, esta canción. Muy mal, muy mal. Pero me encanta. ¡Ja, <risa>
0: Pero verdad, no, no, yo, yo igual, yo igual, porque, hostia, es que ha unido lo de Joselito con los... Bueno, a nivel musical es, o sea, un genio, él y todo su equipo, pero claro a nivel de género, pues ya hablaríamos, ¿no?
1: Pero, bueno, que la representante pero, o el representante Bad Bunny crea que es una persona transexual, ¿no?
0: Sí, o sea, Bad Bunny tiene como algún punto... Yo por eso digo, mmm, se mueve como en arenas movedizas, ¿vale? Porque tiene alguna letra que para caerte para atrás, pero después, por ejemplo, um, creo que una estilista suya es una mujer transexual. Algo oh, así. Oh, um, pues, o sea, que no solo es como apropiarse de eso, sino que también da trabajo, ¿no? A estas personas que tienen un paro altísimo. Y... O yo que sé, o en una vez um, cantó en un, en un show de allí, de, de, él es de Puerto Rico, sí, y, y tenía una, una camiseta que ponía, no mataron a un hombre con falda, mataron a Alexa. así ah, Era una mujer, que era una mujer transexual, asesinada. Y bueno, entonces sí, pero mmm, claro, estamos un poco que el feminismo también se usa como técnica de marketing entonces yo lo veo como una parte buena de que puede hacer entrar a gente que tal vez no entra como por la parte más académica en el tema del, del feminismo, pero no se puede quedar en yo perreo sola, es vamos un hito feminista. Eso claro, es un que... himno,
1: a mí me la ponen en la discoteca y a mí que no se me acerque nadie.
0: Claro, claro, o sea que a mí me encanta y todo ah. y que y obviamente que cumple su, cumple su función y también pedirle que a la música que sea siempre como súper correcta, súper eh, profunda y no sé qué, pues a ver, pues tampoco es el cometido de la música, creo yo, ¿no? Es verdad. Sí, es sí, un poco como los tatuajes, que parece que te tienes que hacer tatuajes que tengan un significado
2: profundo del no sé qué lugar, pues igual te los haces porque te gusta el muñeco que te has tatuado, pues la música es igual, ¿no? Que igual no tiene trasfondo político ni reivindicación social, pero oye, pues te gusta la musiquilla y la música también está para pasárselo bien, para disfrutar, para ponértelo un
0: rato. Y mira que te digo que para mí el pasárselo bien es político, o sea, el disfrutar es algo político y sobre todo en las mujeres. Y por eso reivindico también ciertas artistas y ciertas canciones porque obviamente podemos encontrar de todo. O sea, algunas eran más feministas, otras menos, otras eran más neutras. Pero, o sea, para mí ser mujer y hablar de, de sexo, de disfrutar, de disfrutar de tu cuerpo y tal, ya es un acto un poco revolucionario. En sí, sí,
1: sí. sí, sí. Pero claro, eh, la, la historia está en cuando es una canción revolucionaria, ¿no? A decir, pues esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo canto y así es como yo me lo bailo porque así lo siento y pasar esa línea, esa fina línea de sexualización, de objeto, de, ¿no?
0: Claro, y a mí también lo que me da miedo es que parece que, claro, o sea, como que intento ser crítica, en plan ver las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Y a mí lo que me da un poco de miedo es que parece que para triunfar, eh, sobre todo en este tipo de música como mujer, tienes que pasar sí o sí por el aro de, de exponer me, de una manera bastante explícita tu cuerpo o tu sexualidad. Sí. Y entonces ahí viene el problema, cuando eso se vuelve como una especie de norma, ¿no? Y claro. Me... Sí.
1: Porque, por ejemplo, nosotras, bueno, una persona ya adulta que, que sea consciente del tipo de letra que está escuchando, yo pienso que lo importante es, es, es ser eso, consciente de lo que se está escuchando y, y una vez que tú lo tengas claro, pues disfrutarlo. Pero, ¿qué pasa? con los jóvenes, ¿cómo reaccionan ellos ante esta letra tan directa que
0: tiene cero de... Claro, yo, yo a veces me planteo, porque incluso la Zoe, bueno, gran... Yo he hablado mucho de la Zoey, gran emblema de este país, del trap, eh, que ha revalorizado la palabra puta como algo empoderante. Es que ¿Sí? voy metiendo cosas porque digo, no me da tiempo de todo, ¿eh? eh y que sea una conversación fluida. <risa> pero,
2: qué complicado, ¿eh?
0: Es mucho sí, pedir. Sí, sí. pero, um, pero, por ejemplo, ella una vez dijo incluso: Es que yo no hago música para niños. Y niños se refería incluso a adolescentes. Como mi música, tienes ya que ser adulto para entender un poco de qué va mi rollo, ¿sabes? Y entonces, claro, yo ahí me planteo. Hay música que no se debería escuchar hasta cierta edad, pero bueno, como eso es imposible, es como decir que no accedan al porno antes de X edad. Yo creo que es muy, muy importante, obviamente, aquí estaréis de acuerdo, la educación sexual desde superpeques peques y en general educar para desarrollar un sentido crítico. Que esto yo creo que falta un poco en los sistemas educativos. Que hay mucha, mucho tocho teórico, pero falta filosofía. Sí, o sea, sí. falta el plantearse las cosas y. Y sí, el aprender a ser críticas.
2: Sí, sí, desde ¿Sí? luego. Sí, sí. Uh -huh. Pero a mí eso me pasa con canciones que he escuchado toda la vida y que ahora, yeah. ahora me las vuelvo a escuchar y digo, pero qué mierda es esta. Y toda la vida las o cantándolas, y no me había dado cuenta. Y ahora que, bueno, sobre todo esta semana, que ya tenía el podcast en la cabeza, es que no libra ni una canción. Es que todas no. son, si no son mega machistas o mega misóginas directamente, por lo menos tienen algo de este amor romántico, de sin ti no soy nada. Ay, de... Sí, sí. Ya está, o sea, he escuchado ahora mientras me duchaba servicio de la lavandería de Shakira. Todas <risa> vale. las canciones son de Shakira. Eh, 20 años. Hace 20 años. <risa> no, 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 efectivamente. Diciendo, eh, mientras me quedes, tú me queda la vida. Eh, sin ti, pues eso, esta idea de, de amor romántico, de sentir no valgo nada, de necesitamos ser dos para, ser, para estar
0: completas, de todas las canciones. Total. Y yo a veces pienso, no es por apoyar ahí a la música urbana, saco, pero a veces pienso que esas canciones pop, suavecitas de que no soy nada, es que me quedo perdido. Que eso es más peligroso que decir, yo qué sé, en plan abre la boca para que te eche toda la leche dentro, ¿vale? Porque eso <risa> vamos eh, a ver
2: metáforas, te voy a llamar una la metáfora.
1: <risa> bueno, la vamos a poner. <risa> <¿Qué hago risa> en <risa>
0: pero es que hay canciones que dicen eso literal y claro sí. que me parezca bien no pero quiero decir que el nivel de susto que te llevas es tan grande que como que haces un poco más de filtro que creo que si te meten una cosa como bonita no haces tanto filtro ¿sabes? Aunque, eh, estoy ¿no? de acuerdo eh. sí, sí, sí pero ¿Y Yo... entonces... sí, pero algo que quería hablar, porque digo, antes de que se nos vaya el tiempo, algo que yo le doy muchas vueltas y que encuentro como complicado es el tema de, de cómo usan la sensualidad de estas mujeres, bueno, y todas las mujeres en general, ¿vale? Y el dilema como tan, tan fuerte que hay con el uso de, de nuestra sensualidad, ya sea así de manera más libre ¿vale? de, ay pues, quiero jugar un poco a sentirme sensual ya sea de una manera más um, capitalista bueno, no capitalista, mercantilista para sacarle un beneficio económico, porque está claro que todas estas artistas usan su sexualidad en parte, porque quieren y seguro que es lo que les sale de dentro y las empodera para, para vender entonces sí. es como... ¿Eso es lícito? ¿Eso, sabes? O sea, ¿es más feminista, es menos feminista? Que, o sea, ¿vosotras qué opináis también? Os pregunto ahora vosotras.
2: Claro, yo también entiendo el punto de decir, toda la vida, ¿no? Por ejemplo, en el reggaetón, toda la vida han salido en los videoclips de reggaetón mujeres desnudas, moviendo el culo que no les sacaban ni la cara. Y eso a sí. todos nos parecía bien, porque si era Bad Bunny o Daddy Yankee o quien fuera que lo hiciera, nadie se lo planteaba. Ahora uh -huh. ya sale cualquier mujer que canta o cantar reggaetón o el reggaetón Chevalda, que canta esta música y sale uh -huh. su videoclip en tanga y todo el mundo se le echa encima, en plan, ah, oh, no, porque mira así, ojo, mujer, y encima, pues qué poco feminista, porque sale medio desnuda, porque poco no sé qué. Ostras, lo llevan haciendo toda la vida, siendo las mujeres objeto absoluto de los videoclips uh -huh. y ahora que son las protagonistas, que es su canción, su letra, su música y quien las canta, que salgan como quieran, ¿no? O sea, hay esta este desequilibrio total que me parece que pasa con lo claro. mismo que, que con Bad Bunny cantando Yo Perreo Sola o sea hay miles de mujeres súper buenas haciendo música súper válidas eh, haciendo himnos o haciendo canciones por el respeto de la mujer por el por el Yo Perreo Sola de las mujeres y la que tiene que salir de hito número uno no sé qué es la de Bad Bunny Anda, por favor claro ahí me ofende me ofende mogollón o sea, pero es que, que, que no es cuestión. Cuestión defendernos, como que no nos sabemos defender solas, y como que ya no hay mujeres que, que mandan este mensaje, pero a nadie le importa. Pero cuando lo dice Bad Bunny es la persona más feminista del mundo. A ver, un poquito de filtro, lo que decías tú, un poquito de, de pensamiento crítico.
0: Claro, ahí está. Que sí, que te lo puedes pasar muy bien, pero que tenemos que ver a quién damos visibilidad y a quién escuchamos más, etcétera, etcétera. Totalmente, sí, y, sí.
1: Y entonces, ¿en qué momento estamos ahora, como en música, musicalmente hablando, ¿en qué momento nos encontramos y hacia, y hacia dónde crees que nos dirigimos por este mismo camino?
0: Mira, em, resumiendo mucho, em, creo que ahora mismo hay mucha polarización de los extremos femeninos y masculinos, que se entremezclan, ¿eh? O sea, porque... Tal vez las mujeres tienen una apariencia muy feminizada, ¿no? De uñas largas, pelo, no sé qué, todas súper maqueadas, pero usan códigos que hasta ahora habían sido más propios de lo masculino. Como tengo muchos tíos, tengo dinero, tengo... Bu -bu -bu", estas historias, ¿no? Y uh -huh. los hombres siguen en un poco en lo masculino también, pero... Le están echando ese toque de expresión de género un poco más fluida, pero a ver, yo creo que el, el tema. Yo creo que va a evolucionar a que cada vez va a haber una fluidez más grande del género, ¿vale? Eso siendo optimista, porque también puede ser que.
2: Que todo sea una exacto. mierda.
0: Exacto. exacto. Que no, que no, esta exacto. semana no. Esta semana no, audiencia. Más no. Más, contigo, optimismo, por favor. Eh, pues... Oye, es
1: que soy súper fan de Calle 13, por ejemplo, y, y yo he visto también cómo ha evolucionado también, eh, bueno, René, que es el cantante que ahora va en solitario, cómo ha evolucionado desde que empezaron ahí con el Atrévete hasta oh, una música mucho más activista, más... De, de crítica al sistema, a lo político, a nos. un poco a todo. Entonces, claro. yo creo que en los últimos 20 años sí que se está viendo esta evolución,
2: ¿no? Bueno, y que empiezan claro. a entrar las mujeres cantantes, en, o sea, las mujeres que hacen música en, las, en los top 50 de los países. Hace poco escuché claro. una, una entrevista de Lola Índigo, que por cierto, Lola Índigo, si algún día escuchas este podcast, me quiero casar contigo. No. Eh, <risa> Propuesta
1: matrimonial aquí, por favor, ah, en directo. Lola es, indicó un del Lola, un llamado.
2: Pues, escuché que eran eh, las únicas mujeres del top, creo que era del top 50 mundial, mm. las únicas mujeres españolas en el top 50 mundial de música urbana. Todo lo demás eran hombres. Wow. Y entonces es que... decía ella, claro, porque es como... Hay como un puesto para las mujeres y entonces hay, se crea mucha rivalidad entre nosotras, no porque, porque es como ese puesto, porque todo lo demás es de hombres.
0: Sí, sí, parece como en, en algunos libros o series y tal, que por ejemplo era un grupo de chicos y era el listo, el guapo, el no sé qué, y de, eso, y de repente hay la chica. Sí,
2: sí, como o sea, la pitufina de los pitufos.
0: Claro, sí, sí, exacto, es el síndrome de pitufina total. Y que parece que solo puede haber una. Aunque yo creo que esto está cambiando. Porque de hecho, yo creo que en la escena urbana española ha habido muchos cambios y realmente las mujeres están resaltando mucho en toda esta escena. Sí, creo, creo
1: que, yo... que cada vez más se, se escucha artistas en el mundo urbano que, que sacan un poco como la voz cantante, por ejemplo... Eh... Ay, la de Upadance, que se me fue. Beatriz Luengo. Beatriz Le Luengo. A mí sí. esta chica me, me encanta, cómo a través de su música ha sabido decir, pues aquí estoy yo, ha sabido cómo defender el poderío ahí femenino dentro de la música urbana y, y sin abandonar su esencia, su sensualidad, su, su, su gracia, claro. su... Es, es, es increíble y pienso que muchas artistas sí, están siguiendo esta línea.
0: Exacto, y yo creo que también hay mucha diferencia en, o sea, en lo, el tema de los videoclips, según cómo se graben, también, o sea, por mucho que estés haciendo más o menos lo mismo, de mostrarte muy sexual y todo, depende de cómo se grabe y cómo graben tu cuerpo se puede objetivizar más o se puede mostrar um, esa óptica sensual y sexual desde un punto de vista más completo más, no tanto como un objeto de consumo sino como una, una, una mujer es que va a decir una persona pero no, una mujer um, que sí, es sexual y habla de su sexualidad pero también es muchas más otras cosas y aquí también viene el tema de educar la mirada, porque si siempre vemos, siempre que vemos a una mujer muy mmm, hablando mucho de sexualidad, ya digamos que la ponemos en una categoría de se está objetivizando, tal vez no se está objetivizando ella, tal vez la estamos objetivizando nosotras. Sí, Entonces, sí. ¿no? ¿Qué pasa? Que siempre que hay un cuerpo femenino más expuesto es igual a cuerpo abusable, ahí hay tema, ¿no? También.
2: Totalmente. Uf. Bueno,
0: yo creo que para terminar, que se nos va terminando el Uf. tiempo, Uf. vamos a hacer
2: pero, pero eh, yo creo que si ponemos mm, alguna recomendación que hayas traído de música, igual, pues más feminista o, más, o menos machista Uf. o Uf. algún referente que tengas de música, de... De hombre que canta Inorma Chirulo. Vale, vale, o, yo voy a decir... oh,
1: espera, o una recomendación para todos aquellos artistas urbanos para que sean más inclu... inclusivos Oye, o menos Esto machistas. Ya,
0: esto ya oh. me cuesta, ¿eh? Porque ya es como. Oye, que paguen cursos, porque el saber se paga. Que, saber que, nos... Curso de igualdad. que nos contraten que
2: ya hemos terminado el máster.
0: Exacto. Aquí
2: estamos. Exacto. Vamos. vamos gmail.com y nos contratáis. ¡Bad
0: Bunny, contrátanos. Claro. Te, te, ¿Te imaginas tener una clase? Asesoras de, de feminismo Bunny, musical.
2: Ostras, <risa> te mueres.
0: Vale, yo, bueno, vamos a ello. Voy a recomendar, así como nuevas masculinidades y que también me gusta su música, Frank Ocean, ¿vale? A mí me encanta. Después, encuentro interesante al Lil Nas X. Ay, yo, como propuestas nacionales, o sea, dos de chicos y después tengo, tengo mujeres, ¿vale? Um, tengo a Señor Chen y después me gusta mucho a nivel musical, Sen Serna se llama. Después, grupos aquí um, más así, digamos, um, politizados y feministas y tal, tenemos a Tribade, tremenda jauría después es una chica que he descubierto hace poco que se llama Edith Hirsa, que bueno, tiene una canción que se llama Venus que, que me encanta vale a mí mira, típica Nati Peluso, pero a mí Nati Peluso me pierda pues
2: pues
0: vale um, hay el libro de El Trap, filosofía millennial para la crisis en España de Ernesto Castro que sobre este tema eh, está muy bien, además él es filósofo y lo analiza todo desde un punto de vista filosófico después un, un libro muy chiquitito, aunque un poco denso de, el, de Eva Illuz y, y después la otra no sé cómo se llama pero es el, el capital sexual en la modernidad tardía que me viene muy a cuento con, con estos temas vale Y después, ¿puedo recomendar un libro que no tiene nada que ver con nada de esto? Pero puedes recomendar lo que tú quieras. ¿Vale? Y vale. puedes decir
2: lo que tú quieras.
0: Um, pues es el de... Um, perdón, porque siempre me lío. Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. ¡Me lo acabo con de comprar! Pasallo. ¿Sí? Sí. Vale. El librería el Mujeres. Es que lo tiene que leer todo Dios de verdad, y bueno, y un podcast en tema de poliamor o oh, no Por favor, o tal, le estaría bien eh, hecho ahí
1: a, a mí es un tema que me encanta así que apuntadísimo muchísimas gracias Ona por toda esta información que nos has trasladado muchísimas gracias de verdad, nos has dejado un montón de recomendaciones que las apuntaremos todas como siempre Gracias por estar con nosotras. Ha sido un placer tenerte por traernos este temazo tan
0: actual como siempre. Y bienvenida cuando tú quieras, a tu casa. Muchas gracias a vosotras. Yo espero haber no estado muy inconexa para aquí y para allá. Lo has hecho pero... súper bien
2: y yo me lo he pasado súper bien, además, esta tarde. De verdad me he reído mogollón. Me voy a llorar un poco por el pez de la pecera ahora a... a una esquina. Cuéntelo,
0: <risa> cuéntelo. No <risa> Sí, sí, sí. Muchas gracias a vosotras que sois maravillosas. Gracias, bonita. Un y gracia. nos vemos la semana que viene. Sí. Adiós.
1: El cantar del Adiós. mío sexo, acuérdense.
2: Y seguidnos en Instagram. Yo un sonido para cantar. el este silencio.
1: Cambiando todo lo que que cambiar. Y seguir creciendo. I'm <laughs> not